0: Esto es Vístete con Sentido, un espacio dedicado a generar conversaciones alrededor del impacto de la imagen personal en nuestras vidas. Aquí encontrarás miradas, perspectivas y experiencias diversas acerca de un tema aparentemente muy banal, pero que nuestro cerebro, sin saberlo, toma como determinante. Soy Daisy Sanabria, la cara detrás de la falda bien puesta. Estoy feliz de darte la bienvenida para compartir este espacio de reflexión y conexión contigo. Porque vestirte bien va más allá de tu ropa. Vestirte bien es ser consciente de ti y de todo lo que representas. a todas, muy buenas tardes, bienvenidas a un nuevo episodio de esta segunda temporada y hoy tenemos a una invitada muy especial para mí, resulta que Pamela es una de esas alianzas bonitas que llegaron a la falda bien puesta y quiero contarles un poco quién es Pamela y por qué está acá, Pamela es diseñadora industrial con enfoque en diseño de mobiliario y ergonomía. Tiene un MBA con especialización en gestión de proyectos que se fue a estudiar a España. Y hoy en día Pamela se desenvuelve profesionalmente como organizadora profesional de la Asociación Nacional de Productividad y Organización de Estados Unidos, más conocida como NAPO. Seguramente no muchos la conocíamos, pero ya Pamela nos va a contar un poco de esto. Así que Pamela, bienvenida. Es un honor tenerte por acá en este espacio.
1: Ay, muchas gracias, Daisy. Feliz de estar aquí contigo y qué mejor descripción al inicio de esas alianzas tan bonitas que hemos logrado construir las dos.
0: Bueno, Pamela, no sé si quieres agregar algo más de quién eres o con esa descripción, estaba perfecto. No,
1: todo estaba perfecto, estaba perfecto. En resumen, la vida como a todo el mundo le da vueltas. Eh, la mía siempre tuvo un enfoque y es todo el tema de la sensibilidad de los espacios y cómo construir una mejor persona a través de, de estos. Y al final descubrí la, la organización de espacios que de cierta forma ataca de raíz muchos temas y, y componentes personales en los individuos y por eso me encantó y hay algo que nos conecta mucho a las dos y es el tema del closet y entender muchas cosas eh, a través de lo que tenemos en ese mobiliario fijo que nos acompaña día y noche.
0: Así es, pues es que el closet no es ese lugar de la casa que está ahí por azar. Eh, nosotras tenemos, como dijo Pamela, nos unió algo y nos unió fue el closet, esa partecita uh -huh. que para mí es un espacio sagrado de, de cada individuo y tenemos miradas distintas para que ese lugar tenga un real sentido, para que todo lo que esté allí tenga un propósito. Y bueno, la gente se debe preguntar como yo al inicio cuando te conocí. ¿Qué es una organizadora profesional? ¿Qué hace una persona que se dedica a la organización?
1: Pues mira, una organizadora profesional se encarga de implementar sistemas de organización en las casas de las personas y todo esto con el fin de que el orden se mantenga sea más eficiente y tú no tengas que desaprovechar todo ese tiempo libre organizando sino en otras actividades y creo que eso fue lo que a mí más me cautivó de esta metodología si bien hay una pionera en este tema que ha puesto de moda eh, la organización de espacios o esta profesión que ha sido maricondo, sin embargo esta profesión ya existe hace más de 40 años en las asociación de donde salí, eh, hay un grupo gigante de mujeres y hombres encargados de esta linda profesión y pues básicamente aquí en Colombia estamos muy pocas organizadoras pero con el corazón firme tratando de, de dar a conocer y, y poder cambiar casas, hogares por el bien de todos. <risas>
0: Bueno, pues eso me parece maravilloso. Yo siento que es de alguna manera bastante importante porque muchas personas por el corre-corre, el día a día, sus jornadas extensas de, de trabajo, contratan a alguien para que esté en su casa limpiando, organizando y haciendo todos los quehaceres y simplemente se desentienden de esos espacios. Pero aquí hay una cosa que es muy bonita y más allá de que el lugar se vea organizado, es que simplemente hay unos beneficios que yo... Creo que todos los notamos cuando arreglamos el escritorio, cuando arreglamos la mesita de noche, cuando arreglamos el bolso y así con todos los espacios de la casa, encontramos unos beneficios. Quiero que nos cuentes un poco sobre esos beneficios de mantener específicamente en este episodio pues nuestro closet organizado. ¿Qué pasa con la gente?
1: Claro que sí, lo que tú decías eh, cuando comenzó todo este tema de la cuarentena tengo que aceptar que yo fui una de las más beneficiadas porque por más de que tú le digas a la gente, oye, Organizar tu hogar para tener una mayor tranquilidad mental, física, que eh, el tiempo, se, que se vea reflejado en el tiempo, tu calidad de vida, en el bienestar. Fue algo que yo no tuve que decirlo, sino que simplemente la gente se empezó a dar cuenta, porque si bien estamos hablando de un contexto colombiano, la gran mayoría de personas o no pasan mucho tiempo en sus hogares o tienen a alguien que les ayude en el servicio doméstico. Entonces, esto hizo que, Opacar un poco esa importancia, pero ya cuando la gente empezó a vivir y convivir con los que están alrededor y con los espacios, veían a gritos una organizadora de espacios. ¿Y eh, cuáles son los beneficios? Creo que muchas personas de cierta forma han sentido esos beneficios a través del de orden, que básicamente es tener unos espacios libres, los cuales nos pueden aportar inspiración para poder realizar las actividades que más queremos, poder diseñar ambientes que nos propicien ciertas actividades y no otras actividades que no quisiéramos eh, desempeñar. Y entonces nos ahorramos tiempo, nos ahorramos desgaste mental desgaste físico y al final pues lo que tenemos es una mente y un lugar y un puesto de trabajo muchísimo más organizado. Eso es en resumidas cuentas lo que puede llegar a beneficiarnos, aparte de los beneficios que se podrían hablar a nivel eh, grupal, es decir, con todas las personas que nosotros estamos conviviendo, aumenta y mejora increíblemente la comunicación, la convivencia, el llegar a acuerdos, mejor dicho, todo es positivo en
0: cuando uno organiza. Sí, eso es verdad, yo lo hago desde el closet que es mi especialidad, cuando uno organiza su closet tiene todo colgado por categorías, por colores, cuando uno sabe que esa prenda que está ahí lo hace feliz, cuando sé que la blusa que tengo ahí es la que me hace ver radiante, los zapatos son los que yo siempre uso, que es como mi filosofía con falda bien puesta y con tener un closet con mucho sentido, es que tengamos ahí lo que vamos a usar. Ni más ni menos, simplemente lo que necesitamos, también viéndolo desde un punto de vista más sostenible, para que voy a tener un closet gigante o dos closets de mi casa llenos de ropa y siempre me voy a poner lo mismo, siempre me pongo los mismos tres pantalones y las mismas cinco blusas, entonces eso es desperdiciar espacio, desperdiciar ropa, desperdiciar dinero. Y quiero que nos cuentes un poquito desde tu mirada, desde mi mirada. Todo esto que les acabo de decir es un poco los beneficios de tener el closet organizado, que te demores menos pensando qué ponerte, que dejes de pelear y decir no tengo nada que ponerme y el closet llenísimo de prendas. Que vivamos más como en equilibrio y tranquilidad con nosotras mismas y con nuestra imagen personal. Ese es uno de algunos de mis objetivos con, con el closet. Pero ¿qué pasa con ese closet desde la mirada de una organización? profesional porque va más allá de la ropa verdad
1: Sí, 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 y después mira, respondiendo a tu pregunta, los pasos para organizar son muy básicos, simplemente que la gente a veces no los implementa muy bien, y al tener claridad del por qué se hacen esos pasos y no, van entendiendo los beneficios que se conectan con otras actividades, como por ejemplo, el vestirse, que tú decías, el sentirse bien con uno mismo, que no importa uno qué saque de ese clóset, todo le va a quedar bien, y no hay mayor bienestar que tener un, un, un clóset que uno abre y te inspire. ¿Mm? Uno, cuando entre siempre en la habitación, no siempre sea, ay, miren, les muestro esta habitación, sino que uno también con orgullo abra el closet y diga, mira, esto es lo que tengo, todo me queda bien, todo me luce bien, me siento segura de mí misma y aparte me demoró 10 minutos organizando qué es lo que me va a poner en el día y no me demoró una hora completa, ¿sí? Eso creo que es lo, lo más bonito y lo más gratificante de todas las personas que han organizado el closet. Conmigo y al día siguiente o a la semana siguiente me dicen, Pamela, estoy fascinada, empecé a ponerme cosas que antes no me ponía, empecé a sentirme bien, no echo de menos lo que ya eliminé eh, y es como también otra etapa de la vida, es, es poder tú afrontarte con ese pasado tuyo eh, para proyectar un nuevo futuro.
0: Sí, así es y tú mencionaste algo importante ahí y es cuando la gente se siente tranquila de que lo que tiene en su closet realmente es lo que la hace feliz y que pudo deshacerse de cosas y ahí vienen dos conceptos o viene un concepto que es bien importante y que las dos también compartimos es el tema del desapego, a la gente uh -huh. le cuesta demasiado sacar cosas porque se la regaló la mamá porque se la dio la suegra y le da pena esa blusa me queda terrible pero me la regaló mi esposo de cumpleaños y me da pena, entonces es como siempre estamos pensando en los demás y de, nos dejamos de última, y el tema de la de vestirnos, de la ropa yo sigo insistiendo en que es una herramienta de comunicación, es esa extensión de quienes somos, es la manera en que yo me comunico, si hoy estoy alegre pues hoy elijo ponerme una camisa roja, si estoy triste, en mi caso elijo ponerme una camisa roja también o una camisa rosada, porque el color tiene mucho poder, pero ese espacio para la gente a veces es, es de odios y amores porque no tienen que ponerse no saben qué ponerse, pelean todo el tiempo con el closet todas las mañanas les cuesta elegir, en medio de un desorden y cuando uno las ayuda a hacer toda esa gestión les cuesta soltar eso que no usan, que está roto, que está viejo, que les parece feo, porque a la gente le cuesta soltarlo, cuál ha sido tu experiencia con ese desapego
1: Mira, lo que tú dices es muy cierto. En una de las primeras etapas que uno hace para organizar bien y correctamente cualquier espacio, en este caso un closet, está el tema de eliminar, ¿sí? Vamos a deshacernos de las cosas que no utilizamos, no nos sirven. Para eso yo explico como esas tres formas de ver los objetos. Porque en un inicio los objetos estuvieron diseñados para tener una función, ¿sí? Para facilitarnos una actividad eh, diaria que nosotros tenemos, cualquiera que sea, pero a medida del tiempo los diseñadores fueron agregándole ciertos componentes que hacen que nos cautiven un poco más, entonces aparte de ser funcional, que sea bonito, y aparte de ser funcional y bonito, ¿qué tal si en el tema de producción hacemos que, se vea que sea más económico? sin bajarle esa calidad o bajándole la calidad. Entonces, ahí vienen otros factores, como es el caso de toda la parte impulsiva. Entonces, empezamos a cautivar muchos objetos porque nos gustan o porque están en descuento, pero no nos pregunten cuándo no lo vamos a poner, no importa, o sea, me encanta, lo compro. Y ese es el primer momento que en las estrategias de marketing funciona divinamente. Dejando en un segundo plano la funcionalidad. Y está el otro componente que tienen los objetos, que es toda la parte emocional. Todos los sentimientos que nosotros guardamos y la historia, los recuerdos que guardamos en algunos objetos. Entonces, en el closet puntualmente, cuando empezamos a hacer el proceso de depuración, empezamos, no, no nos podemos basar solamente en la parte funcional. ¿Te lo pones? ¿Sí o no? No, no me lo pongo, pero es que me trae un bonito recuerdo ¿a quién? no, a mi padre que murió hace un tiempo o, por, o cosas así que hacen que ese objeto cumpla otra función que es evocarte un buen recuerdo, una inspiración o mantener, yo siempre hablo de energías, mantener la vibración alta en esos espacios, que, que tú cuando lo abres te sientas a gusto y creo que eso es un factor clave para que las personas entiendan y no se sientan culpables de empezar a guardar en algunos momentos cosas que les evoca otras cosas aparte de su funcionalidad. Está también el otro lado de personas que empiezan a guardar y a guardar el por si acaso del por si acaso o, o se sienten mal soltando algo que lo hicieron en un shopping impulsivo. Comprar un montón de prendas, cuando vamos a hacer el proceso de descarte ni siquiera las, les han quitado la etiqueta, pero yo les digo, mira, de pronto si ustedes no se lo ponen es porque tú no tenías que ponértelo, tenía que pasar por tus manos para que llegara a otra persona. Y si con esa clase de ejercicios, eh, los organizadores de espacio nos encargamos en que ese proceso se vuelva primero más rápido y segundo sea más claro en ese proceso para las personas y ahí es cuando la gente de a poquito va soltando, hay personas que en un primer momento, en una primera depuración sueltan mitad de closet. Hay otras que sueltan por ahí cinco prendas y yo digo, no, es una competencia, todo es correcto. Está bien, es tu proceso, tal vez en seis meses, cuando quieras volver a hacer este proceso de depuración ya con mayor seguridad, Vas a soltar Otras prendas Que antes te costaba Trabajo soltar Y es eso eh, El desapego Es una forma muy bonita También de uno conocerse Y de cerrar ciclos Que creo que tú También estás muy familiarizada Con eso
0: Sí, absolutamente Es que Es otro tema Que nos unió con Pamela Y es el tema De, de la energía Que consideramos Que se mueve Que hay energía En todo lo que nosotros somos Y asimismo Lo tienen los espacios Los objetos La ropa Entonces Así es realmente es que lograr que la gente suelte y que la gente deje ir esas cosas es muy difícil y este momento siento yo que es un momento importante para repensarnos y para repensar nuestros espacios, nuestras pertenencias y que en verdad no necesitamos tanto, pero es un tema de reducir de encontrarse con esa cruda realidad, de abrir el closet y decir ¿qué me voy a poner hoy? y ver un montón de prendas ahí sin sentido, que las compré por impulso, por tendencia por la razón que haya sido menos, con un propósito claro, y ese es otro punto que quiero tocar contigo y es que a veces compramos demasiada ropa, ¿no? es que necesito otra camisa roja, pero si ya tienes cinco, ¿no? pero necesito otra porque las que tengo no tienen manga larga, cualquier excusa, siempre queremos comprar. Podemos quedarnos hablando del tema de las compras a nivel emocional porque también tiene muchas implicaciones y lo que tú decías ahora, la gente compra, lleva su closet y cuando uno va a hacer alguna limpieza, depuración de closet se da cuenta que hay prendas sin estrenar. Eso es energía estancada, eso es dinero ahí estancado y perdido y está ocupando un espacio y de eso me gustaría que nos contaras un poco porque no todo el mundo tiene la dicha, la fortuna de tener un closet gigante, un walking closet, hay personas que tienen un cajón que tienen, mejor dicho, apenas una barrita para colgar poquito. ¿Qué pasa con ese diseño? Porque no es a veces la cantidad de ropa, si es mucha o si es poca, sino que también tiene que ver con ese diseño. Y tú que eres diseñadora, tienes aún más claro este concepto. ¿Qué pasa con el closet colombiano? Que hemos comentado el tema que tiene algunas como especificaciones no tan agradables. Entonces cuéntanos un poco del closet colombiano. Sí, yo peleo mucho con el diseño de clósetes sí.
1: colombianos porque cuando voy a organizar la gente se siente muy culpable de no tener esos buenos hábitos. Y a veces miro el closet y le digo, mira, no es tu culpa, es de cierta forma la culpa del diseñador, el arquitecto o la inmobiliaria que hizo esto y sacrificó creatividad, sacrificó buen diseño a cambio de... Una economía mayor o de tiempos de entrega mayores, porque es realmente frustrante ver tres repisas, tres cajones y una varilla a la izquierda o, bueno, a la derecha, que es como el promedio, y sin saber para qué se utiliza cada cosa. Digamos, las repisas, normalmente, si nos ponemos estrictos en el tema de organización, ¿qué se debería ubicar ahí? En una repisa se deben ubicar objetos que, por su forma, son un poco más sólidos y estables, es decir, bolsos, zapatos, cierto tipo de cosméticos que tenemos, pero ¿qué es lo que ponemos en esas repisas? Las camisetas, ¿sí? Y lo ponemos una encima del otro eh, tratando de evocar cómo se ve en, los, en las tiendas, cómo se ve es, ese uno encima del otro que funciona muy bien en esos escenarios, pero en nuestro hogar no funciona porque quitamos uno y se desbarata todo, ¿bien? Y es como la torre de Pisa, un día está hacia la derecha, el otro día está hasta hacia la izquierda. Entonces, poder ayudarles a que entiendan un poquito de la teoría de organización de espacios para que no se sientan tan mal y logren entender cómo es el comportamiento de cada una de las prendas, de qué se dobla, qué se cuelga, qué funciona mejor de esta forma o qué funciona de otra forma, para que lo implementen a su manera, adaptándolo en el diseño que ya tienen existente, pero que se puede mejorar aún más con cosas muy básicas como es el caso de organizadores o de ciertos parámetros básicos, espaciales. Y, y lo que tú decías en cuanto a um, las personas normalmente tienen esa mentalidad de que la solución cuando no tienen nada que ponerse es ir a comprar y no logran entender que a veces es organizar lo que tienen ahí y por organizar también me meto un poquito en lo que tú haces que es comprender quién soy yo, cuál es mi estilo, qué es lo que me gusta, cuáles son las actividades diarias que tengo si tengo un trabajo que requiere unas prendas muy elegantes o más bien muy sport o no sé. Y de ahí empezar a trabajar para tener lo que más te gusta y lo que más te sirve y lo que no utilizas tan seguido poderlo tener pero en otros en un nivel de jerarquización aún menor en cuanto a distancia, en cuanto a muchas cosas y eso ayuda mucho también a que tú con, así tengas tres pantalones y cinco camisas pues multiplica, o sea, cuántas mezclas tú puedes hacer con esos tres pantalones y las cinco camisas, puedes hacer un montón de variaciones para poder ser eficiente y que todo el mundo te vea como, oye, cómo sabes combinar las cosas y es también algo muy, muy tuyo, que, o sea, de, muy de asesor de imagen de, de saber qué prendas son las más indicadas, no la cantidad sino también la calidad y, la, y el, el objetivo que tenemos para cada una de esas prendas.
0: La funcionalidad que le podamos dar a esas prendas es que cuando hablamos de organizar el closet desde la mirada de una asesora de imagen, nos metemos en los tipos de prendas y hay unos que son como unas prendas que son como comodines que son las prendas básicas que si tienes un pantalón negro lo puedes usar si quieres toda la semana con diferentes camisas, zapatos y chaquetas y la gente no se va a dar cuenta que es el mismo pantalón eh, la camisa blanca el blazer negro que son piezas que te van a jugar y que te van a combinar y van a ser funcionales con muchas otras prendas de tu closet. Y esa es una buena manera de tener un closet organizado y de tener un closet funcional, como lo llamo yo, sin necesidad de que sea muy grande. Si tienes un espacio pequeño, pero tienes una muy buena dotación de básicos, pues está perfecto.
1: Eso fue lo que me encantó de hacer la alianza contigo, porque si bien yo me encargo de todo este proceso personal de la per de, 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 del ser humano y de que se vea reflejado en un espacio como es el closet, en algunas ocasiones a mí llegaban y me preguntaban en el tema de descarte de zapatos, y me decían, Pamela, ¿y cuánto es el mínimo de zapatos que tú debes tener? O sea, yo, yo no sabía qué responder porque es, va dentro de cada persona cuál es el mínimo de zapatos, pero de pronto me queda un poco corta en esos criterios para, llamémoslo criterios más razonables, más de teorías que podían ganar un poco más de peso
0: todo tiene un impacto desde lo más pequeño en nosotros, desde nuestras emociones, nuestra nuestra comunicación no verbal tiene también mucho que ver con el tema de la convivencia. Cuando tenemos demasiada ropa y yo le invado el closet yo uso el 90% o el 70% del closet y a mi esposo le toca el 30%. Esto tiene muchas connotaciones que yo personalmente no lo había percibido y le contaba a Pamela hace unos días que en ese punto sí defendía a los hombres porque nosotras las mujeres somos muy intrusivas Así. con el espacio. Yo me quedé pensando y yo decía, Dios mío, yo haciendo todo, haciendo trueque juiciosa, no comprando de más, usando todo lo que tengo de mi closet, <risa> pero resulta que con lo que tengo le estoy invadiendo el pedazo de closet de mi esposo, entonces me quedó eso sonando y tiene toda la razón, yo... Vi, lo puse en práctica y vine a mirar y dije, claro, el tocador está lleno de cajitas con mis accesorios, mi maquillaje, mis cremas, el baño tiene eh, seis tarros míos y uno de él, y así el closet también. Entonces, digamos que mi esposo pues no tiene problema, él se acopla, él se acomoda, dice, bueno, si necesita más, pues ahí le dejo, él no entra en conflictos por esas cosas, pero no todos los seres humanos son reaccionan de la misma manera. Tú me has contado de, de ese impacto tan fuerte que has sentido llegando tú a los hogares y viendo cómo son esas relaciones de convivencia, bien sea con la pareja o como, no sé, con los hermanos, con los papás. Cuéntanos un poco de eso porque creo que de eso sí tenemos mucho que aprender. Sí, 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 eso es algo que
1: llama mucho la atención. Mira, yo cuando llego a un espacio, que espero esté desorganizado, <ríe> para poder, de verdad, para poder ver de raíz el problema y muchas cosas, puedo ten tener unas lecturas generales de cómo es la relación quién es la persona que más domina qué clase de conflictos en comunicación tienen con solo ver los espacios y eso es algo muy normal y me gusta manifestárselo a las personas cuando lo veo para que también entren en ese proceso de reflexión y entiendan la repercusión tan gran, grande que hay de, del orden en una convivencia en pareja partiendo y retomando un poco de los malos diseños de, de los clases colombianos cuando tú vas a un apartamento y te dicen esta es la habitación principal Tú vas y miras el closet, y en realidad el closet está diseñado para una sola persona, no para dos, a menos de que estemos hablando de, de apartamentos o de casas que son bastante antiguas, que los espacios son bastante grandes y eran diferentes, la forma de pensar era totalmente diferente. Pero ahora tú vas a un, un apartamento tipo loft y el, la habitación principal es, el closet es para una sola persona, y entrar en ese acuerdo de, bueno, hay tres cajones, yo cojo dos y tú uno, o mitad y mitad, o cómo hacemos. Entonces, ha sido muy gracioso. Yo defiendo demasiado a los hombres, porque si bien los que tienden a ser más desorganizados o se les suele juzgar por ser muy desorganizados son a ellos, a este género eh, también las personas que he visto que mejor implementan los sistemas de organización y saben muy bien en el tema de qué es lo que tienen y eficientes a la hora de, de ubicar y demás son los hombres, cuando son organizados, son supremamente organizados y los implementan los sistemas muy bien. Entonces yo a veces les digo a las chicas, como, como quieres que él no sea organizado, si en realidad tiene nada más, un cajón y tú tienes los cinco cajones, o sea, por más de que él haga el esfuerzo va a ser difícil. O lo, lo típico que siempre hay es, yo cojo las tres primeras repisas, las más cómodas, y ahí le dejo las repisas del suelo, del piso, ¿sí? Que estoy tratando de comunicar con eso? O sea, realmente le estoy dando esa bienestar que cuando él entre algo que también es de él, él lo sienta propio o lo sienta como ajeno, como esto es la, el baño de ella y yo estoy de metido. Y eso también implica unos factores psicológicos bastante fuertes. Entonces, trabajar eso, ver, caer en cuenta con esas reflexiones de, oye, sí, yo debería preocuparme más por mi desorden o por mi orden más que por el del otro. El del otro luego en algún momento hará su proceso personal y organizará a su estilo porque son sus cosas, pero lo importante es que esa convivencia también se sienta reflejada en la distribución de las cosas.
0: Fíjate cómo hasta en eso pues influye el tema de, de tener un, como una buena relación con uno mismo, de estar mirando más hacia adentro y no hacia el otro, no hacia afuera. Es que tú tienes más desorden, es que tú dejaste las medias tiradas, es que yo te levanté la toalla del baño. Y lo que tú dices es muy cierto, cada uno lleva su proceso y ahí es donde cobra un poco más de peso el tema uno del autoconocimiento, de si yo sé quién soy, cómo me quiero ver, pues ahí, a sí mismo tengo, objetos, ropa, accesorios que son funcionales para mí. Y de esa misma manera puedo organizarlos en un espacio que bien sea que comparta con alguien en este momento o que a futuro piense compartir con alguien, porque no todo el mundo vive con alguien hoy en día, pero de repente a futuro está pensando en casarse, en irse a vivir uh -huh. con el novio. Es como uno puede llegar a dañar de pronto una relación por no tener un closet organizado. O sea, puede quizás sí. hasta haber divorcios. No, de
1: verdad, como organizadora y como diseñadora, la influencia de los espacios es tan poderosa que te puede afectar hasta en una ruptura o en un acercamiento con tu pareja, con tus hijos, con cualquier eh, ser vivo con el que estés en tu hogar. Y realmente creo que gente si sí, aquí nos escuchen arquitectos y diseñadores de interiores, entenderán esa gran importancia e influencia que hay. Yo en muchos casos escucho claramente, aparte de organizar, escucho las anécdotas de, de estos clientes y también me, me llegan con unos ejercicios muy reflexivos de, ay, ya entiendo por qué sucedió esto con mi exnovio o ya sé cómo poder hacer que eh, esta circunstancia o X o Y motivo del pasado pueda llegar a transformarse en algo beneficioso. Y anécdotas son las que hay, hay muchas cosas muy positivas y muy bonitas, eh, también algunas tristes que pues normalmente uno no cuenta, pero que quedan como un ejercicio eh, gratificante en la persona por poderlo entender e ir más adelante.
0: Bueno, esto, esto a mí me parece que tiene mucho impacto, me parece que podemos impactar muchas vidas y realmente... No es un tema tan banal como suele verse, por ejemplo, desde mi campo la gente puede pensar y la gente empieza a decir que es para que una asesora de imagen, pues uno va a una tienda y allá le dicen que uno qué debe comprar, claro, es, el criterio es diferente, yo te estoy ayudando como asesora de imagen, a que puedas potenciar lo que tú eres, tu esencia, que te conozcas y que puedas proyectar todo eso que, que eres en el interior. Y una organizadora profesional está ayudando a que vivas más en equilibrio, en balance con el lugar en donde habitas, donde llegas a dormir, donde compartes con tu familia. Entonces al final no es un tema banal, es un tema bastante práctico y que de alguna forma nos ayuda a liberar cargas, ¿no crees tú? Sí, ayuda muchísimo.
1: Y lo que siempre le, a la gente que me conoce me dice, ay, eres como maricondo, como la serie de Netflix. Y les digo, sí. Y si a ti te impactó ver un capítulo de eso, imagínate tener a una persona dentro de tu casa que te ayude a entender muchas otras cosas. Es como un, un complemento en esos ejercicios personales que cada persona tiene para avanzar como ser humano, como persona, como pareja, como individuo. Es, es un complemento muy bonito y lo que tú también decías, aparte de la parte personal, está eh, la convivencia y la convivencia con nuestro planeta Tierra, que es como ese otro aspecto que se ve tan fuertemente mmm, afectado de forma totalmente positiva. Cuando hacemos el proceso de organización y de depuración, la gente se asusta de ver un montón de ropa que está botando, pero que está tranquila de haberla botado, pero se asusta de en qué momento yo me llené de tantas cosas. Y tan pronto sucede eso, yo les digo, tranquilos, porque la próxima vez que tú vayas a irte de compras, estoy segura que vas a pensar con mayor claridad qué es lo que necesitas, porque al ver que botaste 18 pares eh, de zapatos eh, deportivos, estoy segura que no vas a querer comprar otros pares de zapatos deportivos, porque sabes que los que tienes son los que son. Y así, podemos empezar a trabajar una cadena, un ciclo, de ser más consciente para el medio ambiente, para ti, para los que están alrededor. y Para el bolsillo también. Para el bolsillo y la invitación grande que es algo que muy pocas personas, y yo tengo muy de la mano esto, muy pocas personas saben, es el tema del minimalismo. Que yo he desempeñado ya desde hace unos años el tema de involucrar ese estilo de vida en mi vida. Y cómo se ve tan conectado en la calidad de vida y a ver que el minimalismo, no, no pensándolo en, no vamos a tener nada, vamos a tener solamente un jean, un par de medidas, no, o sea, yo también tengo mi ropa y tengo mis favoritos y mis cosas que me gustan mucho, pero al yo solo conservar esas cosas que me gustan, puedo organizarlas con mayor tranquilidad sin esa confusión de qué pongo acá, qué pongo allá, sino todo fluye y a la hora de vestirme fluye, a la hora de viajar fluye, o sea, armar una maleta fluye, O sea, es muy bonito y me siento segura, feliz de lo que tengo y de lo que me pongo y creo que ese es el mensaje más grande que pueden tener las personas cuando hacen esta clase de ejercicios.
0: Sí, es y además es liberador porque suelto lo que no uso, lo que y me quedo con lo que en verdad me está haciendo práctico en mi vida. Y ahora quiero que que nos cuentes, que nos dejes unos algunos pasos o algunos tips. Eh, algunos pasos para la organización enfocándonos en ese desapego, que el desapego, como les decíamos, tiene mucho que ver desde, el, desde los ojos de una asesora de imagen, como desde la mirada de una organizadora profesional, como se han dado cuenta. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son esos pasos para poder empezar a organizar si la gente quisiera hacerlo? Listo. Pues mira...
1: Primero hay que entender que el desorden son pendientes. Yo siempre digo que esos son pendientes. Cuando tú tienes un arrume de cosas ahí en tu escritorio o un arrume en, en uno de los cajones de, de tu closet, son pendientes. Pendientes de cosas que, ay, que tengo que reparar esto. O sea, cuando sacas, empiezas a recordar, ay, esto no lo tuve que poner acá, hay la factura, y la gente a veces no le gusta organizar por el solo hecho de pensar que tiene que maquinar su cabeza al 100% y tomar decisiones. Entonces, las dos formas en las que se podría trabajar es una de voy a organizar todo mi closet, voy a coger dos días completos solo para esto, saco todo, hago los pasos que ahorita les digo, o la otra es de a pocos, abro un closet o abro un cajón y digo, bueno, que de acá yo no utilizo y de a poquitos uno va sacando prendas y va poniéndolas en el lugar de donación o para truequear o para eh, regalar, bueno, para tantas cosas que se pueden utilizar o reparar y sacando de a pocos. Entonces, cada uno puede buscar ese estilo es, y creo que ese es mi primer mensaje. No todo el mundo está dispuesto a sacar todo y no tiene el músculo también mental para poder tomar esa responsabilidad en menos de cinco horas poder realizar todo este ejercicio. De a pocos también es totalmente válido. Tengo un familiar que después de todo eso me comentó que empezó a implementar. Fue muy bonito, decía yo caminaba por toda la casa y cuando veía un artículo que no me servía, no me gustaba o no lo iba a utilizar y no lo echaba de menos, lo cogía y lo llevaba a la cocina a un baldecito que tenía. Y empezó así de a pocos, de a pocos, de a pocos, todos los días y de repente terminó ese baldecito convirtiéndose en una bolsa para donación y no tuvo como esa sensación de, de azorarse por colapsar en el intento de, de organizar. Y así se fueron reduciendo muchas cosas en su casa que no le servían y le dio protagonismo a las que sí servían. Y los pasos son muy breves, el primero pues cojamos una categoría cuando vamos a organizar el primer error que tenemos es sacamos y volvemos a ubicarlo pero lo que tenemos que sacar y categorizar cada objeto o cada grupo de objetos se pueden subdividir, estamos en el closet podemos los mismos zapatos, sacarlos de deportivos con los elegantes o con los de tacones y así vamos subcategorizando para también visualizar el volumen de cada una de esas categorías y entender por qué no tenemos Cosas que ponernos, tal vez tenemos muchos zapatos, pero solamente de un tipo. Después de esa categorización, eliminar, clave, creo que esa es la base y el secreto de toda organización, eliminar, no vamos a organizar y ubicar algo que no utilizamos, entonces lo eliminamos y empezamos a ubicarlo con un sentido más racional, más funcional. Dejen, y mi consejo es, dejen en un segundo plano lo esté, piensen en lo funcional. ¿Qué es lo que más me pongo? Más cerca y a la vista. ¿Qué es lo que menos me pongo? Pues más alejado y en un lugar estratégico. Y si está ya agrupado en una bolsita con subcategorías, excelente, porque cuando quiero acordarme de esa categoría, simplemente saco ya la caja o el contenedor que tengo y puedo resolver la actividad de una forma más fácil. Y ya al final les va a quedar un espacio bonito. Todo el mundo me dice, ¡ay, qué bonito quedó! Y yo les digo, y todo esto fue con parámetros funcionales nada estético, al final todo quedó hermoso porque visualmente el ojo descansa mucho cuando ve las cosas con una coherencia mayor y el secreto más grande y es que para que todo esto se mantenga aparte de haberlo hecho funcional, es tener en cuenta esos objetos que, nuevos que van a llegar porque tú organizaste lo que ya existe pero si al día siguiente la tía Herminia te regala un busito ¿tú dónde vas a poner ese bus? vamos a empezar a asignarlo un lugar a tomar una decisión, si me lo quedo no me lo quedo le voy a dar una oportunidad, ¿qué voy a hacer? y poderlo ubicar y darle un lugar, un hogar a ese nuevo objeto que llega porque si nos damos cuenta, muchas veces el desorden son cosas nuevas que llegaron y no les asignamos ese lugar.
0: Y ahí en ese pedacito que dices de las cosas nuevas, también lo que yo sugiero es que puedan sacar algo por cada cosa mm. nueva que llega, ir sacando algo, porque si no se vuelve como, volvemos al principio, entonces sigo metiendo cosas y cosas y cosas nuevas y a los seis meses otra vez tengo ese closet lleno de nada que ponerme. Y sí. otra vez estoy peleando, entonces, es que si, bueno, en dos meses cumplo años y me van a regalar dos blusas o me regalaron dos blusas, entonces yo voy a, a, a tratar de elegir qué voy a sacar. Y no se trata de sacar lo que está, mejor dicho, que sirve para un trapo ya que está roto, sino es sacar eso que ya no conecta contigo, porque también es un tema de conexión con los objetos que tienes, con las prendas que tienes en tu closet que tengas una conexión bonita y si esa conexión ya está cada vez más minimizada, pues sacar esas prendas para darle cabida a las nuevas, ¿no? Porque para que el proceso sea de alguna manera sostenible en el tiempo. Uh -huh. Sí, y cuando saques puedes sacar, si entraste dos prendas nuevas, no
1: necesariamente tienes que sacar dos prendas, también puedes sacar cuatro, cinco, que ese sea un momento de que estoy ingresando, estoy trayendo nueva energía, que otra energía que veo ahí alrededor está estancada para sacarla y puede ser del closet o de casa en general empezar a, a, a hacer ese ejercicio constante yo soy de las que llego normalmente a mi casa y cuando veo cosas que ya les he dado demasiada oportunidad digo no más, las agrupo, agradezco y busco una persona que pueda utilizarlo y darle un mejor uso a eso
0: eso que acabas de decir es algo que no había mencionado y que a mí me encanta y es el tema de agradecer cuando yo leí el libro de la magia del orden de Maricondo, uh -huh. me cautivó muchísimo ese tema y de ahí, gracias, gracias a la lectura de ese libro, salió mi servicio de closet con propósito y de que la gente pueda tener prendas con algún objetivo ahí, claro. Fue porque ya narran esas páginas que debemos tener eso que les dije hace un ratico como esa relación con las prendas y que cuando ya no nos sirven darles las gracias. Eh, igual que cuando las estamos usando todavía, si yo las estoy doblando, si lavé la ropa, las ropas, la quité del tendedero, la estoy doblando, ella habla de la magia de las manos, uh -huh. entonces es imprimirle mi, mi magia, mi energía con las manos a la ropa y apropiarla y de esa misma manera cuando ya no la uso, cuando ya no me gusta, cuando ya no conecto con ella, pues sacarla y decirle bueno ya cumpliste el ciclo conmigo muchas gracias me sentí divina en aquella reunión eh, me sentí regia en esa primera cita lo que sea pero ya ah, hemos cumplido nuestro ciclo juntas y me parece que eso es como meterle magia que a mí me encanta como ese tipo de cositas en la vida y es ser agradecida también y, y seguramente como tú decías si está en muy buen estado, darle una segunda oportunidad a esa ropa que ya no queremos usar nosotros. Y bueno, Pamela, ha sido todo un placer para mí seguir aprendiendo de ti y tenerte por aquí, que la gente y, y la comunidad de La Falda Bien Puesta pueda aprender un poco más de la imagen, de la ropa, desde otras miradas diversas, que es al final el propósito de este espacio. Yo quiero que nos cuentes la gente que esté interesada en, en contactar contigo cómo te encuentra si quieres contarnos rápidamente qué más espacios tú ayudas en, en casa a organizar y que nos dejes tus redes sociales para el que te quiera contactar a ti
1: muchísimas gracias por esta invitación, feliz, totalmente feliz de tener esta amistad contigo y también de poder comunicarle al mundo este nuevo estilo de vida para que se apropien y, y de verdad mejorar las vidas de personas y de familias completas. A mí me pueden encontrar por redes sociales como viento del este.co. Son todas esas ideas del este, del minimalismo y demás que vienen. Entonces, viento del este o por Pamela Alejo. Si buscan en internet Pamela Alejo o Viento del Este, es muy probable que me encuentren a mí en organización de espacios. Súper recomendado que me sigan para tips, para cosas en todos los eh, ámbitos de la casa. Desde el closet la cocina, cómo trabajar niños y el orden, incentivarles el orden a, a niños, no tanto la edad, a adolescentes, a parejas, a todo, esto es todo un mundo en la productividad, mejor dicho, invitadísimos también para que sigan esta, esta onda de buenas vibras.
0: <ríe> Muchísimas Así gracias. es, Muy y bien. realmente de una vida mucho más consciente en, en diversos aspectos, que creo que es otro de los propósitos que que nos unió en este camino juntas entonces, bueno, ya saben la encuentran en Instagram, en redes sociales como vientos, Viento del este Co, como Pamela Lejo, así que Pamela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento por compartir este espacio con nosotras un abrazo para todas ustedes